0: A atmosfera é respirável. Bocatan estava certa. Mandalor não está amaldiçoada. Boacatan Cris vai trazer outros Mandalorianos do exílio para nós. Para que possamos nos unir uma vez mais.
1: É hora de retomar Mandalor.
2: Você voltou
0: para se juntar aos mercenários?
2: Eu vim para recuperar a minha frota.
3: Muito sangue Mandaloriano já foi derramado
4: por
0: nossas mãos. O governante de Mandalor deve possuir o Sabre Negro. Enquanto explorava Mandalor, fui capturado e esta espada foi tirada de mim. Bocatan me resgatou e matou meu captor. Eu devolvo esta espada à sua legítima dona.
1: Encontrei um transporte abandonado da Nova República. Isso foi uma extração. Os horários de voo correspondem aos da nave de Moff Gideon. Eu sabia. Ele nunca foi a julgamento. Parece haver algo incorporado na parede da cabine. É um fragmento de uma liga pesca.
3: Por favor. Você armou pra mim.
2: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast The Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e hoje estamos com o time completo. O que quer dizer que, além do Mestre Buzik, temos a satisfação de contar também com o nosso braço armado e Arahel Nesse episódio, comentaremos o capítulo 23 da terceira temporada de The Mandalorian. O sétimo episódio, portanto. Intitulado de Os Espiões. E galera, se teve um episódio que me deixou angustiado, foi este, viu? Tivemos a confirmação que Elia Kane é uma espiã. Bem infiltrada na Nova República, tivemos o retorno de Moff Gideon, tivemos a união dos Mandalorianos, tivemos o Conselho da Sombra, a menção ao Grande Almirante Tron, tivemos o pai do Hux interpretado pelo irmão do ator e também tivemos uma morte heróica de um personagem que estava ganhando destaque nessa temporada. Além, obviamente, da captura de Din Djarin que nos coloca uma interrogação enorme sobre o que vai acontecer no episódio final. Mas antes de entrarmos em mais essa aventura, sejam muito bem-vindos. Mestre e também Iarael Fett.
5: Muito obrigado Mestre Marta, é sempre um prazer estar aqui. Hoje, juntamente com você e também com o nosso Mestre das Armas Iarael Fett, vamos dar continuidade então aos episódios do The Mandalorian. Essa série tem gerado certos comentários por aí e até um desagrado né, de um número de fãs aí, que como de costume vem reclamando dos rumos em que essa terceira temporada tem tomado. Mas sobre isso falaremos no decorrer deste episódio do Paccast. Quero agradecer a vocês que nos ouvem, que nos acompanham, que estão aqui mais uma vez junto conosco nesse podcast de Force War e lembrá-los que o nosso Instagram e o nosso Facebook estão sempre à sua disposição. Também o nosso e-mail podcast.wars@gmail.com para você que quiser entrar em contato com a gente. Sem mais delongas, preparem-se todos, pois vamos iniciar mais um podcast de Force Lord. Seja muito bem-vindo, mestre das armas Iarael Fett.
6: Boa noite, mestre Marta, boa noite, mestre Buzique. É um prazer revê-los. E cada vez que eu não consigo gravar com vocês, especialmente as temporadas de The Mandalorian, é uma coisa que me deixa muito triste. Porque de fato eu sou um Mandaloriano de nascença. A dizer, é, é, um, é um sentimento triste. Porque a temporada está quase acabando, é, muitas coisas estão acontecendo foi uma temporada belíssima de muitas revelações de muita ação e acho que a gente não tem que achar a gente tem que afirmar né? eu penso que realmente The Mandalorian está carregando a saga nas costas e cada vez mais cada episódio que avança a gente vê as ligações que estão sendo feitas do The Mandalorian com a continuidade da saga aí nos episódios uh, 7, 8 e 9 então, coisas importantes a cada episódio, e, e, mas tem que olhar nos, na sintonia fina, tem que olhar nas entrelinhas pra gente entender, porque se tu vê pela ação, pelo, só pelo episódio em si, ele não tem muita coisa a ver, mas no momento que tu para e começa a ver nas entrelinhas o que quer dizer aquilo aí, tem muita coisa acontecendo no Mandaloriano e que aconteceu lá na sequência de, de Star Wars, então coisas importantes, coisas bacanas que vão fazendo um grande link e eu acho que se não vão salvar toda a sequência Eles vão dar sentido a muita coisa uh, que não apareceu é, é isso, vamos seguir adiante E que tenhamos um, uma boa discussão sobre este episódio aí Novamente marcante aí.
2: tudo bem. e o nosso episódio se inicia em Corson com algo que a gente já sabia, ou seja, a confirmação de Elaya Kenny que não deixou os imperiais e continua trabalhando fielmente para o Moff Gideon. E também que Gideon estava por trás do ataque pirata Nevarro. Isso denota um certo interesse de Gideon e Nevarro, o que nos faz questionar exatamente o quê. Então, dessa cena inicial aí, qual foram as impressões iniciais de vocês, Mestre Buzik, Mestre Ariel Fett?
5: Então, Mestre Marta, exatamente isso que tu falou. Tivemos confirmações importantes que, desde a aparição desta moça... Aqui no podcast nós já tínhamos uma certa suspeita de que ela ainda tinha um pezinho no Império, né? E a confirmação de que Moff Gideon realmente estava por trás de muita coisa que está acontecendo aí, muitos ataques confirmou. E uma coisa legal nessa primeira cena também é que nos faz referência a um filme antigo, né, Mestre Marta? A Base Runner, Caçador de Androids de 82, que inclusive o personagem principal do filme é o nosso querido Harrison Ford, que é o caçador de androides, né? Para você que não não sabe do que eu tô falando, eu não vou mais dar spoiler para você de Blade Runner, mas procure, procure se informe, veja lá o nosso querido Harrison Ford com o seu cabelinho penteadinho caçando androides nas ruas de uma cidade. Então aquela aquela visão futurista, uma cidade agitada, né? A cena nos arremeteu na hora assim, bem bacana. E tivemos também, uma coisa que aqui no podcast a gente muito levantou, que Moff Gideon tem interesse em muitos, em muitos lugares, em muitas partes da galáxia com interesses que ainda não sabemos exatamente o que, mas envolve muita pesquisa científica, muitos recursos e muitos planetas que dispõem de materiais especiais, né, que servem para o, o propósito de malfeitor. Mas vou deixar o mestre Arael fazer o comentário dele sobre essa primeira cena, mestre Arael.
6: Ressaltando o que tu falou aí, né, parece mesmo aquele é, cidade, né, meia underground de Blade Runner e, e, de fato, ela ela parece isso mesmo. Duas coisas eu ressalto nessa cena. A primeira situação é que em plena Nova República a gente vê uma sonda imperial, que embora esteja nos arredores, não né, esteja nos grandes Grandes movimentos, mas é uma sonda imperial e ela está ali exatamente para servir. Agora a gente já sabe, né? A quem ela está servindo e para que, que ela tá ali. Essa sonda imperial é uma das coisas que eu ressalto: que ela apareceu ali, né? E a segunda desta cena é a submissão da como é que é o nome dela, Michael? Ela é extremamente submissa ao Mufigitmo, né? E, então isso não é que ela está é, do lado do império. Ela tem uma verdadeira adoração a ele, ou ela está muito ligada, ou confia plenamente no que ele, no que ele determina, nas determinações dele. E ele, inclusive, é um pouco rude quanto em ao tratar com ela.
5: Ela segue porque acredita, né, Yarael?
6: É um fato, ela acredita no, no império, então essa submissão dela, né? De aceitar as ordens dele, dão essa, essa conotação de, de que o império está mais vivo do que nunca, né?
2: Exatamente vocês falaram de Blade Runner, eu concordo com vocês lembra bastante, mas lembra também Dio, né, que a gente viu lá na série do Kenobi que é bem parecido e esse ponto que o Nilson levanta da sonda imperial é, é preciso né? É, é algo que deveria estar sendo observado pela nova república e não está mesmo nas sombras, mesmo num lugar mais afastado de Coruscant, é uma sonda imperial que devia estar pelo menos sendo fiscalizada e quando ela entra em contato com Gideon, e o Gideon pede o um relatório de forma muito rápida por causa que ele está prestes a se encontrar com o Conselho das Sombras, ela informa que não deu certo o ataque dos piratas em Nevarro, e ele logo questiona o seguinte, ué, mas no último relatório ou seja, ela já tinha se comunicado com ele várias outras vezes, né, sem ter sido mostrado, né, mas ficou subentendido, uhum. no último relatório disse que a Nova República não ia se intrometer, e ela fala não foi a Nova República, foram os Mandalorianos, daí o se surpreende ele pensa o seguinte, tá, mas Quais? Que Mandalorianos? O que que tu tá falando, guria? Né? E ela fala, Bocatã, uh, junto com o e, e o que que é que o Moff Gideon responde com um certo susto, né? Mas isso é impossível. São duas facções que se, de se detestam. São tribos que não se batem. Só essa. O que que tá acontecendo? Né? Então fica aí um ponto de reflexão, né? A, até acerca daqueles boatos absurdos que a gente ouviu. Que aí, depois encontra os boatos que a gente ouviu ali, que a gente nem vai comentar hoje, né? pelo menos não, não pretendo. Boatos são boatos, né? A gente trabalha com fatos aqui no podcast. Mas a cena que se segue é a cena de extrema importância, que tem ligações diretas com os acontecimentos futuros da saga, como o Nilson falou muito bem na sua introdução, né? Mandalorian tá completando certas lacunas, assim como as outras séries também vão completar, né? Como todas essas séries que estão envolvidas nesse mando -verse, né? Nesse, nesse período ali que estão se cruzando como o livro de Bubba Fett como essas série do The Mandalorian e a série da Soca que estreará em agosto, elas têm ligações diretas com o que vai acontecer lá na frente, no episódio 7, 8 e 9, né? Pra tapar algumas lacunas. E na cena seguinte, vários desses elementos se apresentam para nós. Um primeiro ponto a ser abordado é o próprio Conselho das Sombras. Então Moff Gideon está reunido com esse Conselho das Sombras. E vale sempre ressaltar para os nossos ouvintes que o Conselho das Sombras não é algo novo. E para quem não sabe, o o Conselho das Sombras faz parte do universo expandido canônico e já havia aparecido nos livros da trilogia Marcas da Guerra. Mesma obra, inclusive, que apresenta pela primeira vez o xerife Bob Vent, que A gente vê lá na segunda temporada de Demandalor. E para aqueles que não leram o um livro, lá vai alerta de spoiler, mas não tanto assim. Só algumas pinceladinhas, tá? Para aqueles que não leram o um livro, esse livro, né, ou essa trilogia Marcas da Guerra, ela se inicia nos eventos do filme do Retorno do Jedi. E o terceiro, no caso o primeiro livro, se inicia ali com os eventos do retorno do Jedi e o terceiro termina um pouco depois da batalha de Jakku, né, que marca o derradeiro fim do Império entre Aspas, né? Nessas obras aparece um personagem importantíssimo chamado Galius Hax, que tem ordens expressas pelo próprio imperador para montar o Conselho das Sombras e manter as atividades imperiais ocultas até o momento certo, mas ainda operantes. E é isso que parece que está acontecendo pelo relato dos Senhores da Guerra que apareceram ali, né? Embora nos livros esse Conselho tenha sido supostamente dissolvido, mas o que vemos ali sugere que não, né? Que de alguma forma o Conselho das Sombras permaneceu, né? Ou foi criado um novo Conselho das Sombras o que é também possível, já que vários senhores da guerra não foram capturados. Um segundo ponto importante a ser observado nessa cena é a citação do Grande Almirante Tron, como se a chegada dele assim fosse decisiva para o renascimento do Império, e pensando no que veremos em Ahsoka e na referência de herdeiros do Império, sugere exatamente isso, né? que Tron seja o provável líder desses remanescentes imperiais, o que faz com que eu deseje muito vê-lo no episódio final dessa temporada, como eu já externei nos episódios passados, né? Mais de uma vez, inclusive. E o outro ponto importante, talvez um dos mais importantes, Mestre Music News, é justamente a menção do projeto Necromante. E esse projeto Necromante envolve clonagem. Esse projeto necromante, pelo que se conhece o que é necromancia que a palavra sugere, a gente já pode pensar o retorno de Palpatine, alguma coisa ali estava se desenvolvendo, ou a criação do próprio Snoke ou já a ideia que faz parte na verdade do retorno do Palpatine né, o Snoke de certa forma e juntamente com isso, outra conexão importante é com alguns dos senhores da guerra que a gente vê ali, e um deles Mestre Buzzi, a gente já viu antes também, que é o Capitão Pellion, de Pelion, se eu não me engano o nome do cara e esse mesmo Gil Pelion a gente vê na série Rebels ao lado de Tron no Cerco de Lothan que é bem legal né? então aqui mais uma vez uma referência direta a Rebels né? então aquele capitão de bigode lá que tá, estava falando logo quando o Gidel chegou ele trabalha diretamente com Trown, né? e nossa isso me deixou bastante animado ah e também outro detalhe importante ele aparece na trilogia do Timotizam do Herdeiro do Império como o braço direito do Azulão lá então não é só em Rebels que ele aparece, ele aparece num livro antigo do herdeiro do Império como braço direito, o que é ainda muito mais legal. E o outro Senhor da Guerra que aparece ali é o Brandon Hux, que não é ninguém menos do que o pai do Hux que a gente vê lá nos filmes do Despertar da Força, dos Últimos Jedi e também da Ascensão Skywalk. E esse Hux, o pai, né, é de extrema importância em toda a criação da Primeira Ordem e também da Ordem Final, já que como falamos anteriormente, Anteriormente, logo eu falei eu acabei de falar na verdade ele que é o responsável pelo projeto necromante e esse é outro personagem que aparece nos livros o Brendel Hux né ele aparece principalmente nos livros da fase e eu sempre gosto muito né quando trazem personagens dos livros para a tela ah e para quem não sabe foi o esse Hux o Brendel Hux o responsável pela criação dos novos stormtroopers então mestre Ariel Fett, pode colocar na conta dele o sumiço da filha do Lando o sequestro do Finn e toda aquela ideia de criar uma ordem de stormtroopers a partir de criança sequestrada, né? Então, tudo é ideia desse cara aí, o Brandon Huck, que é o pai do Armitage Hux que a gente vê lá no episódio 7, 8 9. e 9. Tem outro detalhe importante ali, e que quem faz o papel do Brandon Huck é o irmão mais novo do Domino Hall Gleason, né? Que é o Brian Gleason, o ator que faz o Hux lá no episódio 7, 8 e 9, é o irmão mais velho desse ator que aparece aí agora fazendo o pai dele, né? Na série The Mandalorian. Então, todas essas conexões aí eu acho muito bacana, porque acho que ela vão dar uma diretriz direta para eventos futuros lá do século que de certa forma, por causa dos furos, do roteiro, por causa da forma, como foi dirigido, ficou um pouco, e eu tô sendo generoso, bagunçado, né? Essas lacunas ficaram bastante expressas e essa série tá nos ajudando a tampar algumas delas. Então são algumas curiosidades, algumas ligações, mas todas elas são de extrema importância para quem vê a saga como uma continuidade, né? O que é bem interessante. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, né? Como vocês perceberam esse conselho da sombra? Ou o que, que vocês sentiram ali pelos diálogos que ocorreram? Porque a cena-chave o principal parte de todo esse episódio, apesar de todas as coisas que acontecem, é o que acontece nessa reunião aí. Então, mestre Marta,
5: nessa cena aí, a gente o que posso dizer é o seguinte: pode ouvir o nome Grande Almirante Troll pelos da Nuca se arrepiam. Há tempos que vemos, desde quando comentamos Rebels, né? Você que nos acompanha, que ouviu nossos episódios de Rebels, estamos ansiosos para ver o Grande Almirante em live action, não só nas animações, que é um personagem que nós gostamos muito, achamos ele muito interessante, muito estrategista, o Tron. E então, se você ouviu os nossos episódios sobre Hebel, você sabe do que o Mestre Marta acabou de falar, toda a história ali do, do seu assistente, o Pelion, né, Mestre Marta com seu bigodinho lá. Ele trabalhava diretamente com o Tron. então tem muita coisa aí por trás do Conselho das Sombras. Mas o Conselho das Sombras, a primeira impressão que eu tive foi a seguinte, aquilo que o Mestre Arael já falou anteriormente. A falha de segurança da Nova República, né, Mestre Arael. Vimos ali uma sonda imperial em plena rua, né? Ele só dá aquela viradinha de cabeça, assim, pra ver se não tem ninguém olhando. Vai lá identifica a Elia Kane como TK2755. Comunica diretamente com Gideon. Ali no meio da rua, né? Sem ninguém perceber. E o Conselho das Sombras está por baixo dos panos maquinando tudo isso. Ó, temos a criação aí de novos soldados. Toda uma, uma reunião... A gente consegue ver aí que a estrutura principal do Império ainda está com os alicerces bem firmes, né? Temos aí o Gideon coordenando meio que a turma aí. Então nós temos o setor da ciência, o setor da, da baderna lá, né? O pessoal que cria casos isolados para criar distração, o pessoal que busca material, o pessoal que fica de olho nos planetas vidiados pela Nova República, onde eles podem atuar, onde eles podem se posicionar e só procurando as brechas, né? Da Nova República. Agora, como sabemos, temos a confirmação da Elia Kane infiltrada na Nova República, jogando para o Império e garantias temos de que não existem muitos outros infiltrados, em muitos outros setores e em muitos outros uh, povos que aderiram à Nova República, né? Muitos imperiais remanescentes aí na vigia. Sim, temos, porque o Conselho das Sombras está aí para provar isso, né? Se eles têm toda essa organização estão estruturados dessa maneira é porque a falha da, da nova república existe, como nós já comentamos nos episódios anteriores, é por causa dessas pequenas coisas que ela vai durar um pouco tempo, né? ela não vai vingar e que o, o império vai ressurgir na forma da nova ordem
2: e na ordem final. Inclusive, como o Nilson falou muito bem no último episódio que ele participou durou até mais do que se esperava que durasse né Porque chegou a durar uns Exato. 30 anos
5: né? isso, apesar de todas as falhas Tropeçando, ainda conseguiu se manter, né? E é aquilo que nós falamos no
2: episódio passado, né? Que essa forma de administração. Aí fica uma um questionamento, né? Será que ela de fato conseguiu se manter ou será que a primeira ordem deixou que ela se mantivesse até ela estar totalmente estruturada para chegar e derrubar de uma vez por todas, né? Tem esse questionamento também, né?
5: Esse é o ponto, Mestre Marta, aí fica essa interrogação Para dar um nó na cabeça do nosso ouvinte, isso é bem plausível, né? Se temos ainda a participação do Grande Almirante Traum, isso é algo típico dele. A esperança de que ele seja o grande mentor disso que é cada vez mais evidente né no que está decorrendo
2: desse episódio eu vou deixar depois que tu terminar teu comentário eu vou deixar o mestre Ariel fazer a sua fala a respeito disso mas eu gostaria de retomar esse ponto depois, Mestre que gostaria que vocês me lembrassem, se for possível. Eu tenho uma teoria, não é bem exatamente uma teoria, mas eu tenho uma suspeita que eu queria compartilhar com vocês e também com o nosso público né, para ver se vocês concordam, se eu tô viajando demais.
5: Claro, Mestre mano. com certeza, já está anotado aqui na, na ata. <risos> está aqui a pauta anotada, uh, mas como eu estava comentando, se o Troll está por trás disso, é típico dele uh, o que o mestre Marta comentou da primeira ordem ter permitido e que, que a nova república se mantivesse todo esse tempo até para que eles pudessem se estruturar e se aproveitar da situação né? mas retomando, voltando mais à cena da Conselho das Sombras ali, acho que o mestre Marta já colocou todos os principais pontos, aí eu queria mesmo era ressaltar isso desse ponto da falha da nova república, que o conselho das sombras conseguiu se manter, todos esses remanescentes imperiais ganhando força cada vez mais, sem a percepção da nova república, né? que quando eles descobrem o que está acontecendo isso já é tarde demais e que acaba ocasionando na no ressurgimento da do império como a primeira ordem e outro ponto interessante também é a organização que eles têm né eles estão muito bem cientes do que, do que podem, do que não podem fazer quanto ao monitoramento da nova República e tudo mais, né? A questão da organização e que os fiéis seguidores do imperador Palpatine ainda estão por aí.
6: Então o mestre Marta, ele falou uma coisa importantíssima há pouco tempo, que deste Conselho da Sombra a gente pode tirar, dá para espremer muito caldo desse limão para fazer uma limonada. Uma das coisas é que todo mundo que acompanha o Almirante Traun sabe que ele é um estrategista como ninguém. Talvez dentro de toda a saga e o pouco conhecimento que eu tenho do que eu li e do que eu assisti, de longe o cara mais estrategista que, que o Império tem, ou que o Conselho das Sombras tem. Ele pensa cada movimento, e mesmo que ele tenha que, sei lá, é, como tá na trilogia do Timothy Zan, ele perde um Destroyer, salva o resto da frota e ainda fica em vantagem. Quer dizer, ele não tem medo de apostar pesado se a estratégia dele tá correta. Ele é extremamente estrategista. E o silêncio dele, dele de não aparecer, é, causa uma certa dúvida e eu não vejo como muita dúvida, mas neste Conselho da Sombras, o Moff Gideon questiona assim, tu tá falando várias vezes do Almirante Traum, mas não aparece, não vê onde é que ele tá, quem é ele, sabe? Ou seja, porque até o momento a gente vê que o Moff Gideon, ele é o cara que tá meio que no controle, só que aparece um cara por trás de todo mundo, que é um cara que é maior que ele, e neste Conselho da Sombra eles até colocam em dúvida, ele até ele coloca, tá, ele não tá na na hora da gente escolher um novo líder, um líder que apareça, que dê a cara a tapa, porque certamente porque ele queria estar no lugar do almirante traum. Só que é, ele é muito bom estrategista, mas não é páreo para o azulão, né? De forma nenhuma. Então, tudo o, o que tá acontecendo está sendo pensado, seja por orientação do imperador ou não, mas é o Almirante Traum que tá comandando essa banda aí. Ele é o regente, ele é o maestro. Dessa, dessa orquestra, e é ele que está ditando qual nota vai ser tocada. Então, isso a gente dá para perceber bastante nesse Conselho das Sombras. Né? E a questão da, da vaidade, vamos dizer, ou da do ego né? do Muf Gideon, que quer realmente, o que ele quer é assumir essa parte da comandar, é estar à frente. Né, ser o, o carro-chefe e o, o conselho meio que dá um para de quieto nele aí, só. não é bem assim, vamos, vamos aguardar porque o almirante vai aparecer no tempo certo, então o que eu vejo dessa cena, realmente ela quer dizer muita coisa em poucos segundos de cena mas ela, ela é de extrema importância para demonstrar o que está que acontecendo por trás da organização da nova república, que nem sonha que eles estão se reunindo, que acham que eles venceram a guerra e acham que eles é que estão dando as cartas né? e na verdade é o contrário e eles não estão se dando conta. Quero ratificar que no último episódio que eu participei eh, eu falei que Nova República durou cerca de 30 anos e durou bastante tempo eu quero retificar o que eu falei e dizer assim que esses 30 anos é uma eternidade pela baixa organização que eles têm e pela estratégia e pela estrutura que eles, que o Império está montando por trás da da Nova República, eles acham que tá tudo em mundo em paz, está tudo bem, agora nós vamos viver né, tranquilos e na verdade não é isso que está acontecendo. A estratégia foi bem pensada, bem pesada, voltando ao que o que o, o mestre Marta falou há, há pouquinho tempo atrás, a, a questão da, da organização que eles estão fazendo por trás das câmeras. Então isso, a cena é de extrema importância para quem acompanha a saga. e especialmente Especialmente para quem uh, critica né, até a nova trilogia. Porque é dali que vai nascer toda a nova trilogia. Vai, não está nascendo em Mandaloriano. Está na, mostrando no Mandaloriano o que aconteceu para surgir a, a Primeira Ordem. Perfeito,
2: Nisso. Tu falou tudo que tinha que ser dito aí, né? A, a esse respeito. E é interessante lembrar, já que tu tocou no assunto, que o próprio Guido, quando ele começa a questionar o Conselho das Sombras e tudo mais, ele coloca também um certo ponto de interrogação nos demais, né? que eles concordam com Gideon, e até eles chegam a comentar, ah não, existe pessoas fiéis a todo, ao, ao império ainda, em todo canto da galáxia e outra coisa que eles comentam, que é de bastante relevância, é a, foi o Pelion, acho que falou inclusive, que ele vai falar o seguinte, ó, oh, a gente não pode se mostrar, porque senão a, a nova república vai perceber, eles tem que pensar que a gente é apenas alguns senhores de guerra espalhados ali, fracos, né? Não pode saber o que está acontecendo por trás, o que é interessante.
6: Desorganizados a palavra que
2: ele usou. Desorganizados, isso mesmo, né? Essa foi a palavra que ele usou. E dentro dessa suposta desorganização, tem uma mente por trás, sim. Só que aí vem aquela questão, será mesmo que o questionamento do Gideon não tem um pontinho de fundamento? Porque pelo que nós lembramos e o que nós sabemos até então, é o seguinte, o grande Almirante Tron sumiu com o Ezra lá no final de Rebels, na quarta temporada. Os dois apareceram juntos. A outra menção que a gente teve do Grande Almirante Tron foi na, no episódio 5 da segunda temporada, no episódio intitulado A Jedi, dirigido pelo Dave Filoni, que nos apresentou pela primeira vez a Soken li Live Action, que ela questiona onde está o Grande Almirante Tron. Então, não é somente os senhores da guerra que estão perguntando aonde é que esse cara tá, onde é que o azulão se escondeu, ou ele tá de fato desaparecido ou ele já retornou e está atuando nas sombras. A gente vai descobrir o que aconteceu de fato lá na série da Ahsoka, como a gente já pôde perceber uh, no trailer, né? Inclusive com menção, a aparição do grande Almirante Tual. Uh, mas o que eu quero chamar a atenção... É que fica uma dúvida Será que a ideia dos senhores Da guerra, desse conselho da sombra Já era a primeira ordem nesse processo? Ou será que eles estavam depositando A sua fé na liderança Do herdeiro do império Na figura do grande almirante Troll? É isso que eu queria comentar naquela, naquela Partezinha que eu, que eu pedia para lembrar né? Justamente por causa que A, a gente vai ver no, Lá na frente, nos episódios 7, 8 e 9 Uma primeira ordem Que não faz menção a Tron ou a Outros pontos do passado Mas mantém alguns senhores da guerra desse tempo Então a questão é, será que Num primeiro momento eles apostaram Sua ficha no Trown e a gente vai ver o desfecho dele Talvez ele seja o grande mal Que vai assolar esse Período de tempo da qual vai culminar aquele filme do Filone Que foi anunciado recentemente Na Celebration, da qual vai haver Uma certa união Dos protagonistas Das séries do Mandoverso da qual vai haver um inimigo em comum, da qual vai precisar da união de todos para derrotar, será que esse inimigo é o Grande Almirante Paul? E pelo que ficou indicado ali nas entrelinhas, é muito possível que sim. Né? Então a gente pode talvez pensar que a primeira ordem, a final, a ordem final, elas tenham sido pensadas como uma segunda alternativa ou Talvez até mesmo como uma terceira, a gente não sabe ainda, né? Mas que as coisas estão se desenhando, elas estão. E isso está muito claro, como o Nilson falou muito bem. E outro ponto importante que eu queria comentar é algo que não é dito aí, mas que nos faz pensar, por causa que nesse momento, quando o pai do Hux pede a palavra e questiona os pedidos do Moff Gideon, que são pedidos ousados, afinal de contas ele tinha pedido caças, ele tinha pedido guardas pretorianos e depois pediu também bombardeiros, né? Ah, ele vai questionar o Huck sobre que ele é o especialista em clonagem mas depois, mais lá na frente ele vai confessar que ele deseja um clone dele em cada Dark Trooper né? então a gente pode pensar também um off o Moff Gideon agindo por conta própria, contra os interesses do próprio conselho, não só uma vontade de governar, como o Nilson apontou muito bem de liderar, de ser esse líder mas também de uma forma de liderar até mesmo para dominar o próprio conselho, de certa forma que me deu... Assim, pareceu muito nítido pra mim nesse ponto. E outro ponto importante que deve ser esclarecido nessa parte do episódio é que o Giggle fala que ele precisa de armamento, de tropas, que o seu, a sua petição seja atendida por causa dos Mandalorianos. Que é o que nos leva na cena seguinte: por causa que quando ele é questionado sobre os Mandalorianos, eles perguntam, é, mas não tinha sido resolvido esse problema dos Mandalorianos? E aí ele fala, ó, o Pelion fala: se um novo Mandalore surgir, nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema. E a gente já falou em episódio passado. Mitossauro, Sabre Negro, Sangue Real, Boca tan sumindo um certo protagonismo Que tá se dirigindo pra um novo Mandalore ali, né? Tá se desenhando, tá? Tá se resenhando exatamente isso Assim como a própria liderança dela na cena que se segue, né? Quando os Mandalorianos, quando ela chega com, a, com os Mandalorianos e a frota lá em Nevar
5: Tudo isso que tu falou, Mestre Marta Se a gente parar pra pensar, e ligar os pontos É muito plausível Com certeza é muito plausível o Tron tá desaparecido e a gente percebe que o Moff Gideon tem um, um ego e uma vaidade bastante elevadas, né? Ele tem uma autoconfiança, uma autosuficiência dele mesmo e um desejo de comando, como falasse, uma uma vaidade mesmo, né? Ele quer ser um líder, pode ser sim que ele esteja atuando por conta própria, indo mais a favor dos seus interesses do que os interesses do próprio império do próprio o próprio conselho da história e comentaste da cena que a bocatã exerce uma certa liderança eu comentei no início que houve muitas muitas pessoas que falaram a respeito de, dessa temporada do mandaloriano né fizeram muitas reclamações inclusive e como vocês sabem aqui no podcast nós procuramos ser o mais imparciais possível e respeitamos todos os pontos de vista mas tentamos montar um debate coeso e considerando sobre todos os assuntos que aqui debatemos. Então, como eu comentei, muitas pessoas reclamaram que essa temporada de The Mandalorian está tomando um rumo em que tirou bastante o foco do Din Djarin né, e do Pequeno Grogo, mas que, na verdade, o foco de The Mandalorian não é o Din Djarin. São os Mandalorianos, né? É toda essa história que aconteceu por trás da a Noite das Mil Lágrimas, do do de Mandalor, tudo mais. Então, só dizer a essas pessoas que criticam tanto, primeiro reclamaram que Star Wars estava um lixo. Aí, então, anunciaram de Mandalorian todo mundo ei aí depois reclamaram que a segunda temporada não, a primeira temporada era lenta a outra temporada não era boa e daí a terceira temporada vem para salvar tudo todo mundo comemorou e agora todo mundo reclama como um bom fã de Star Wars né nada está de acordo com o que eles querem ver mas nós aqui do podcast só queremos lembrar a vocês queridos ouvintes que o universo Star Wars é muito vasto e eles estão tentando, estão tentando realmente amarrar todas as pontas e nesse final de terceira temporada aí temos o set... no sétimo episódio teremos mais um episódio para encerrar essa temporada. Muitas coisas estão se esclarecendo estão se ligando, estão sendo ah, remendadas, como muitos falam, mas eu acredito que estão sendo interligadas todas as histórias até aqui muito bem amarradas as pontas né o pessoal aqui da mesa concorda que estão tentando não é fácil agradar a todos, mas estão tentando. Então um pouco de paciência para você que, que nos ouve e que talvez critique muito isso, você tem que ver o todo e não, a, como o mestre Arael muito bem falou, tu tem que ver as entrelinhas, tem que prestar atenção aos detalhes, né? E vai ver que essa série é muito rica em detalhes, que está amarrando a saga muito bem.
6: Então, é, o final ali do Conselho das Sombras, eu vejo como, quando ele falou a respeito dos Mandalores, dos mandalorianos, e que não se tem um novo mandalore é, é exatamente pela cultura que a gente tem visto até agora ele sabe que no momento em que tiver um mandalore, ele vai unir todos os mandalorianos, e logo em seguida o que ele fala isso, mostra a bo chegando com a frota que uma boa parte foi ela que roubou, e, e vou dizer que a, aquela cena daquele cruzador imperial, com aquele mitossauro gravado embaixo me encheu os bolsos de orgulho, eu fiquei pasmo olhando. De como é nossa, e aí vendo as, vendo a, as naves chegando, a frota da, da Boca Tan chegando, né? E dos remanescentes que estavam aliados a ela, e depois se aliaram às outras, aos outros Mandalorianos, e por aí foi e ela acaba trazendo todo mundo para nevar, ou seja está reunindo o povo mandaloriano né? está é, fazendo com que é, volte a unidade dos clãs e que seja visto o que sempre se falou dos mandalorianos, a questão da, da unidade do povo, os clãs se debatem entre si mas o inimigo de um é inimigo de todos, e é isso que o Pilion falava lá na, no Conselho das Sombras porque se os mandalorianos estiverem unidos, vai ser muito mais difícil para eles tomar a, a nova república. Com isso, a gente pode se assustar um pouquinho com o que vai acontecer com os mandalorianos, porque poderá ser um fim eminente, né? Mas, uh, tá mostrando que, sobre uma liderança, né? Sob uma liderança, que é a Bocatan, ela poderá sim unir o, o povo mandaloriano. Já está, já uniu inclusive, uma boa parte e outros remanescentes que hão de vir por aí. Então, o que, que eu vejo desse pequeno trechinho a gente seguir adiante é isso Que a Bocatã está tá fazendo o papel dela De líder De é, fazer o que a Armeira disse pra ela Una o nosso povo Ela tá fazendo isso aí
5: Como a gente comentou no episódio passado né, Agora a Bocatan ela sempre teve Esse desejo de liderar os Mandalorianos Ela tem o Sangue Real Ela tem o Sabre Negro Ela tem o reconhecimento Dos outros Mandalorianos né, E como eu falei no, no episódio passado ela tem a chama mandaloriana reacesa dentro dela, e está fazendo exatamente isso, e de uma forma natural, sem ter que uh, disputar isso com alguém, ou por amedrontando uh, alguém, ou de algo desse tipo.
6: E lembrando o mestre Buzique que ela deixa a coisa rolar como tem que acontecer ela não é aquela líder que está se preocupando nos mínimos detalhes, né? como a gente vai ver neste episódio mesmo, que aconteceu um pouquinho para frente aí, e que já vamos comentar inclusive mas ela é aquela líder que deixa a cultura mandaloriana seguir o seu caminho
1: Devemos ser cautelosos e não mostrar sinal de nossa força.
0: Fácil para você dizer, capitão. Há uma fortuna para
1: saquear nas rotas do hiperespaço. Comandante, as suas operações de ataque e fuga estão chamando muita atenção. Se formos percebidos como algo que não seja um grupo de senhores da guerra desorganizados, a nova República aumentará seus esforços para nos caçar. Existem cidadãos leais ao Império em todos os planetas nesta galáxia. Eles já estão ficando cansados dessa nova república, de todas as suas regras e regulamentos. E se dermos uma demonstração de força, eles se unirão a nós. Sim. Mas não desperdicemos essa força. O retorno do Grande Almirante Tron uh, uh, será o arauto do ressurgimento de nosso exército. Dando ao Comandante Hux tempo suficiente para cumprir o Projeto Necromante.
0: Capitão Pelion, você sempre fala com muita autoridade e, no entanto, eu vejo, mais uma vez, que o Grande Almirante Tron está ausente em sua delegação. Alguma palavra sobre quando ele poderá participar do Conselho das Sombras? Ah...
1: Uh... Com o devido respeito, nossa única esperança de sucesso depende dos segredos sobre o retorno dele.
0: Capitão, segredos são minha moeda de troca. Eu ouço sussurros de uma extremidade da galáxia à outra, mas nunca nada sobre Tron. Você fala do seu retorno iminente, mas talvez seja a hora de procurar uma nova liderança.
1: Concordo O projeto Necromante está em vigor para isso Sim Comandante O que aconteceu com o Dr. Pershing? E a pesquisa que você nos prometeu?
0: Dr. Pershing foi capturado pela Nova República Sua pesquisa está perdida Por enquanto, pelo menos
1: Eu também ouço sussurros que deu. Você mantinha o Pershing e realizava seus próprios experimentos em Nevarro.
0: A criação de clones é sua obsessão, não minha. Eu respondo pelo que acontece no meu setor. Nem mais, nem menos. O mesmo pode ser dito de todos os membros deste conselho. Sim. É claro. Isso mesmo. Sim. Sim. E, no entanto, nós individualmente nos arrastamos por recursos, aguardando o grande plano Tomar forma enquanto você e Pelion acumulam inúmeros recursos e equipamentos que deveriam ser compartilhados.
1: Ah, já recebemos a sua requisição. Três guardas pretorianas. Parece que alguém está preocupado com uma tentativa de assassinato. E ele acha que eu estou sendo chamativo. E. Seu esquadrão de interceptadores está aí, precisa de reforços.
0: E... Bombardeiros.
1: Sim, entendi. E qual a sua preocupação com a segurança?
0: Mandalorianos.
1: O quê? Eles continuam sendo um problema?
0: Continuam. Estou cada vez mais confiante. De que eles estão se preparando para retomar Mandalor, seu mundo natal.
1: Um Mandalor Ressurgente dificultaria nossos esforços.
0: É por isso que precisamos destruí-los agora.
5: Exato.
1: Você vai ter os seus reforços. E a sua guarda.
0: Nós vamos nos livrar dos Mandalorianos de... Uma vez por todas, vida longa ao
3: império, vida longa ao império.
2: Isso aí, isso e já antes de nós passar, né? Já comentou da frota chegando, né? Encheu de orgulho e eu que não sou mandaloriano me, me admirei bastante também, né? Aquele símbolo do mitossauro pintado era para mostrar para qualquer um que quisesse ver que era uma nave mandaloriana e não era mais uma nave imperial, né? E foi exatamente isso que o Griff Carga apontou pro seu droide, falou, ó era uma nave imperial, mas não é mais é uma nave mandaloriana. E antes de passar para essa liderança natural da Boca que vocês já enfatizaram também né? Afinal de contas, ela assume ela chega ah, com o, os Mandalorianos, né? De outra tribo, que não segue os mesmos costumes que os Mandalorianos que estão ali, deixa as coisas acontecer, mas com uma certa presença de controle, né? Que é o que vocês apontaram muito bem. E ela que dá o discurso e fala: Ó, nós vamos lá para Mandalória, a minha ideia é retomar a Grande Forja, nós vamos ir com um pequeno grupo primeiro, depois vamos averiguar a situação, depois a gente vai trazer o, o grande grupo. Ela já tava dando ordem, ela já estava liderando, naturalmente. Ela já estava fazendo aquilo que o Nilson acabou de falar de forma natural, assumindo o controle. O que eu achei bem legal. Mas antes de nós passar para a parte de Mandalorian, eu quero comentar com vocês o IG11, ou melhor dizendo, o IG-12 agora, né? Porque foi uma cena bem interessante. Porque até então, né, a gente tinha visto o mano destruir o monumento de Neval, né? No, no primeiro episódio, porque ele acabou não usando o droid pelo fim que ele desejava. Mas no final das contas, o Grife carga junto com os Anzelianos, né? Acabaram de certa forma presenteando o pequeno Grogo, uh, mesmo contra a vontade do Jindy né? mas com o g 12 agora como sendo uma espécie de transporte, né? o, que, o que eu achei bem interessante. Né? Ele, assim, ele, uma espécie de veículo para o Groguinho, né? que, que me lembrou, sabe o que me lembrou, Mestre Que Talvez eu tenha assistido isso lá nos anos 90 e talvez o Nilson também. Uh, me lembrou as Tartarugas Ninja e aquele chiclete mastigado lá que não me recordo o nome que ficava dentro de um ex-esqueleto pontão lá, o Weng, eu acho que era o nome né? eu acho que é isso, eu acho que ouvintes era. Me corrijam, por favor, se eu tô falando asneira aqui, né? Mas me lembrou muito, muito esse chiclete mastigado ali, o, o Sprang, né? Do tartaruga Ninja, que era, um, era só cérebro, né? Eles não tinham como se locomover, então eles usavam um corpo mecânico ali pra fazer os movimentos. Né? Isso! É, né? É isso mesmo. E interessante também que o Grogo ali ele vai contra o Dingaren, né? A gente vê um sonzinho de rebeldia, do tipo, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, não importa se tu não quer, eu quero ficar com isso aqui, eu quero fazer. A gente percebe isso como uma espécie também de amadurecimento, né? crescimento. Como a gente
5: comentou no episódio passado que o Jinjarin era um pai coruja, um pai meio protetor, né? Nos outros episódios que ele demonstra bastante isso, aí ele demonstra também, agora a gente vê exatamente isso, o símbolo, o sinal de rebeldia do Grogo, né? Ele disse, não, eu quero eu quero, eu quero. Exatamente, né?
6: Não, é que foi uma cena hilária aí, né? Ele Foi, foi uma cena hilária, porque é, ele disse não, acho que ele não tem idade pra isso ou ele não tem altura, ou não sei o que ele tava a, achando desculpas de todas as formas, né?
2: Não, não ele apertava quando ele <risos> contrariava né? daí eu
6: ficava é. ficar Deixa ele andar por aí, tem, sim. sim. <risos> foi muito bom. E, é, e foi também uma forma de ele começar uma comunicação que até então... <risos> Né? E agora ele tá, ele tá se comunicando. Mesmo que seja sim e não. Mas ele está tendo uma comunicação. E outra, outra situação é que a gente via ele meio que se arrastando no chão. Seja pelo tamanho, as pernas curtas. E agora ele tá numa situação um, elevada, por assim dizer, né? É, ele está num, numa altura mais alta. E é, dando os passos mais largos, conseguindo acompanhar. Então, é, tá dando... Uma uma independência a ele, né? Tá dando uma certa independência a ele.
2: Literalmente mais elevado. E é interessante notar. Que... Que ele falou só sim e não Mas o Griff Carga deu uma provocadinha ali Sim, o que? Talvez ele tenha a, Como falar mais coisas Ali naquele tecladinho, mas ele ainda não sabe como Fazer, né? Talvez a gente veja ele Conversando um pouco mais Ali, né? Mas é uma suposição, mas tudo indica Que sim, né? Mas de qualquer forma foi uma cena Bem legal, foi bem, foi bem interessante Tem, Teve gente que não gostou, eu vi comentários Negativos sobre isso e não sei se vai Durar muito tempo, sabendo como os droids Duram nessa saga, né? Mas de qualquer Forma foi uma uma Bem, o um pouco cômico do episódio, penso eu. Principalmente ele comendo, <risos> andando, agora que ele tem liberdade de movimento, né? Ele já <risos> foi, foi comer lá, experimentar e eu já, ah, tem que pagar, não sei o que. Mas antes da continuidade, uh, mestre Arael Fert, meu mando favorito, como é que é a imitação de Grogo aí? Fala aí de novo. <risos> 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 Perfeito <risos> Show de bola Sim, sí. sim sí. Mas dando continuidade, né? eles vão então pra Mandalora e pretendem encontrar a Grande Forja. Só que lá em Mandalora, eles encontram mandalorianos da Coruja Noturna perdidos por lá. O que, sinceramente, eu achei bem estranho. E se tiver que ter algum traidor, eu fico com óbvio. E são os que eu não conheço, ou seja, esses caras aí, né? Que levaram o grupo da Bocatan para pra Grande Forja. Que, convenientemente, se mostrou como uma instalação imperial suspeito, suspeito esses caras aí, né? Todo mundo fazendo um monte de teorias absurdas ali, mas eu... Vou trabalhar com o óbvio nesse nessa interpretação O que, que aconteceu ali ficou muito mal contado, muito esquisito primeiro por que aqueles caras estavam lá como é que eles apareceram do nada né então fica ali um ponto para nós pensar mas outro ponto que eu quero chamar a atenção adiantando um pouquinho não estamos adiantando assim né mas a gente ouve ali também nesse momento a história da boca tem como ela perdeu o sábio negro né eu quero que vocês uh, comentem um pouco esse essa parte que é bem interessante porque até então a gente não sabia como o Moth tinha tinha aparecido com o sabre negro. Foi uma surpresa, inclusive, quando no final da primeira temporada ele tira o sabre negro né, e mostra que ele tem a porta. Então a questão é, o que nós nos perguntávamos naquele momento era como ele tinha, por que ele tinha, qual, qual foi a razão, motivo ou circunstância que levou ele a ter. E nós tivemos essa resposta nesse episódio. Justamente, a gente havia comentado
5: isso outras vezes até, e aí, mais uma vez, não vou me repetir, porque faz uns quatro episódios, que eu venho falando isso e hoje com o nosso mestre Arael aqui enaltecemos mais uma vez a Bocatã, essa capacidade de liderança natural que ela tem e tudo mais. Isso eu já venho falando há tempos também. Ah, e a gente tem mais uma prova aí do amadurecimento da Bocatã com tudo isso, né? Que a, que ela ela se sente realmente uma Mandaloriana novamente, aquela paixão Mandaloriana que ela faz a revelação de de como o, o Moff Gideon, né, conseguiu saber negro, que ela acabou fazendo um acordo com os imperiais. Ela fez uma revelação, um segredo que ela guardava com ela há muito, e que ninguém imaginava isso, né? E a gente percebe que quando ela começa a falar, todos ficam surpresos, né? Ah, você fez isso. E ela assume uma culpa, né?
2: Perante todos. Ela, ela disse que ela se entregou, né? Ela se rendeu, né? Quando os outros falaram, não, a gente não quis se render, então fomos castigados. Mas volta a falar, suspeito, esses três carinhas muito suspeito, na minha opinião. Mas é minha opinião, né? Depois vocês comentam a opinião de vocês sobre. Ah, mas quando ela fala que se rendeu, alguns olharam estranho mesmo. Muito bem lembrado, mas, mas por outro lado, causou uma admiração maior no Jinjari, né? Tanto é que ele fala lá pra ela, né? Que, ó, sabe não significa nada pra mim. Eu descobri ele por tua, por tua causa. Tu que me explicou. Tudo que eu sei dele foi tu que me explicou. Eu, o que importa pra mim é a honra e eu te sigo pela honra. Exatamente, ela
5: tira esse peso da consciência Nessa culpa que ela carregava com ela E isso sensibiliza muito Principalmente o Jin Jarin Que ele, mesmo que ela não Não possua o sabre negro E tudo mais, ele vai estar tá com ela Até o final, que ele apoia ela E vai estar tá do lado dela até o fim né? Então isso eu acho que foi o ponto chave aí De tudo isso, e justamente Da onde é que apareceu aquela Aqueles piratas mandalorianos lá Com aquela nave navio uh, e, e tudo mais, né e se prontificaram tão facilmente né, a guiar ela até a Grande Forja.
2: Levar Não, vamos ela, fazer
5: o né? melhor. É, vamos levar você até lá. A gente está acampado lá no pé da Grande Forja, nosso acampamento. Vamos lá. Nós vamos te levar pra lá. Espeio. É. Teorias e teorias. Mas esses caras, estamos de olho. Então,
6: é. Isso, isso é algo que, que realmente deixa a gente intrigado. E eu vi com. Logo que eu vi eles eu vi com bons olhos, mas no decorrer das cenas e do, de tudo que aconteceu, estranho porque é, a própria Boca lá em Nevarro, fala pro povo dela agora, que é impossível a sobrevivência na superfície de, de Mandalore, pelo menos por hora, como é que esse povo estava lá? Como é que é, é, são grandes perguntas? Levaram lá, reconheceram a Bocatã, né? Se dirigiram a Bocatã como líder da, das corujas noturnas, então. Uh, e aí começou algum, algumas coisas. Tudo bem, só que não é tudo bem, tudo bem, né? Para levar ela tem a forja. Eu sei lá. Eu acho que esse episódio ele ele deixa um, uma lacuna grande ali, lembrando, né? Em conversa que eu que eu tive no privado com o mestre Marta aí no, no decorrer de, de quarta para cá, lembrando, né? Que alguns deles, aqueles piratas Mandalorianos, por assim dizer, foram levados para a frota. Né? Exato doentes foram levados para fora. Então, e até o mestre Marta falava, será que eram tão doentes assim? Então, tem muita coisa que os espiões, né, que é o, o
2: plural, nome, né? o
6: tema, então, que a gente em primeiro momento relacionava lá os espiões em Coruscant. E agora a gente tá vendo que poderá não ser bem isso, ser alguma coisa mais grave. E a gente, no decorrer desse episódio, a gente já viu que Mandalorianos meio que tomaram fumo nessa, nessa essa primeira batalha que tiveram aí é. mas é isso pelo menos eles conheciam o planeta quer dizer que ali não só a bocatama todos os corujas noturnas ela eles eram de mandalori conheciam onde é que estava fora talvez devido aos ataques e o que o império fez a mandalori é, pode ser que tenha Desconfigurado um pouco a, a localização deles, para eles a, acharem onde estava a grande forte. E aí pegaram carona com esses é, piratas mandalorianos, sei lá. Há uma dúvida grande que eu acho que nós vamos saber no próximo episódio
2: e há um certo medo também né do que se esperar dessas dúvidas que sugerem né porque foi levantado inclusive alguns rumores da própria Arbeira né como sendo uma dessas traidoras infiltradas e aí levantaram alguns pontos importantes interessantes como ela se prontificou a levar esses supostos feridos né volta para a frota mas também a similaridade do capacete dela com o capacete do Moff Gideon né aqueles chifrinhos e tal né? começaram a apontar várias semelhanças que eu não tinha observado com atenção, né? mas depois vendo no segundo momento, até preenche, mas dentro do decorrer do desenvolvimento, da luta dela, é que eu não consigo pensar e acreditar nessa, nessa teoria, mas é, é isso, e é somente isso, queridos ouvintes, eu não consigo acreditar não quer dizer que talvez não seja né? e, e é algo que eu não quero acreditar e também estou torcendo para que não seja, né? por isso que eu falei, eu fico com óbvio, fico com aqueles traidores que do nada surgiram lá e que no decorrer da batalha simplesmente sumiram, vocês olharem a cena ali a gente não vê eles, né, a gente vai ver a, a boca tanto do mais, mas eles...
6: Uh -uh. Quando ficaram encurralados entre as portas lá, né realmente a gente não viu eles eles sumiram, pegaram um atalho dentro da Grande Forja para algum lugar que ninguém sabe, né
2: Nenhum deles, verdade. E aí nós tivemos, né? A, a, a Grande Forja, no final das contas, era uma Uma base imperial, né? Convenientemente, uma instalação imperial, da qual esses Mandalorianos do Corujão do guia aí, não conheciam. Mas como assim? Se eles sabiam exatamente de onde era, vieram mais ou menos dali. parece essa de como é que eles não sabiam e depois meio que desaparecem? É suspeito, muito suspeito. Volto a repetir aqui. Tenho meus temores aqui. E eu falei que esse foi um dos episódios mais angustiantes logo no início do nosso episódio de hoje, né? Comentei que foi um dos que mais me deixou aflito, né? Me uh, gerou uma certa angústia, principalmente dessa parte para frente, né? Quando há o, a revelação dos Dark Troopers agora com armaduras de Beska, a quando há a revelação dessa instalação imperial, quando há emboscada e o Jinjarin é capturado, cara, eu fiquei com medo ali. Fiquei com medo ali do jeito que ele foi. e Falei, cara, vou matar o cara agora, né? Uh, o desespero no olhar do, do Groguinho lá, olhando da outra parte, né? E toda a batalha que se desenvolveu ali entre os Mandalorianos de ambas as tribos contra esses Dark Troopers e a aparição do Moff Gideon com aquele discurso que eu citei brevemente gente a gente tá falando do Conselho das Sombras, e ele, por conta própria, e aí a gente fica claro, talvez, um indício porque ele se interessava tanto em Nevarro, porque lá ele tinha umas instalações de clonagem, que a gente viu no episódio dirigido por Carl Weathers, que é o episódio número 4 da segunda temporada de The Mandalorian. Vocês lembram, né? Que lá é quando, inclusive foi quando o Jinjari descobre que o Moff Gideon estava fato vivo, porque até então ele pensou que tinha morrido no final da primeira temporada, né? Esse episódio ali é um, é um episódio importante Mestre Buzic Por causa que ele nos faz Essa ligação agora né Puxa, ele estava clonando lá Naquele momento Eu pensei que era Alguma coisa voltada Realmente Para as questões futuras né Volta de Palpatine E tudo mais Esse projeto necromântico Que foi citado agora Mas o próprio guido Revela que era Uma aspiração própria dele Juntar os clonadores A tecnologia dos clonadores A clonagem Por isso o Dr. Pershing A força dos Jedi Por isso ele estava Atrás do Grogo Desde a primeira temporada E né? da segunda E o Beska E os Mandalorianos dos Mandalorianos unir três grandes forças num só e ele revelou ali ó eu quero um clone meu em cada uma dessas armaduras elas evoluíram da última vez que vocês viram ela porque antes eram droids né com armaduras que o Luke Skywalker simplesmente tirou o eu. Do ombro <risos> né <risos> detonou os caras, mas agora eram Dark Troopers com armaduras de Beska, que era muito mais difícil de se derrotar, né, e ele fala brevemente serão evoluídos de novo né, porque haverá um clone meu dentro de cada uma dessas armaduras então, esse retorno do, do Gideon ali, foi naquele ponto que a gente comentou antes, quando estava falando do Conselho da Sombra, né, ele está questionando a autoridade do Tron, mas ao mesmo tempo que ele está propondo o um novo líder se colocando de certa forma à disposição, ele também está armando por conta ali a sua estratégia, fazendo com que ele tenha uma salvaguarda ali para ele próprio, né? O que eu achei bastante curioso e bastante interessante. E curiosamente, ele teve a audácia de pedir o Sabre Negro de volta para Bocatã, dizendo: devolva para o seu legítimo dono, né? Audacioso. Bem colocado isso, Mestre Marta, porque
5: aí mais uma vez a gente reafirma que essa série do The Mandalorian, livro de Boba Fett, Açoka, Rebels, universo expandido Star Wars, tem que prestar muita atenção nas entrelinhas. Tem muita coisa que está se ligando. E aí, mais uma vez, né? A gente arremete a esse episódio em que a gente já vê esse laboratório de clonagem, a gente não fazia ideia do que era e agora a gente sabe. E reafirma que Moff Gideon tem o seu... a sua vaidade muito elevada e a, e a autoconfiança de si mesmo, né? Que ele quer e ele vai fazer de tudo para realizar os desejos dele, né? E como tu falaste, esse episódio sim, é um episódio bastante angustiante, porque a gente pode ter novamente uma noite de mil lágrimas aí, né? O Império está disposto a exterminar os Mandalorianos, porque se eles sabem que se os Mandalorianos se levantarem novamente sobre uma liderança forte que está se mostrando ser a Bocatan, vai ser um grande problema para ele. E como a gente já sabe como o caminho que Star Wars segue no seu desfecho, é preocupante, a gente fica com aquela, aquele sentimento de medo, né? De, de medo de, de uma coisa de acontecer algo que a gente já sabe que de uma forma ou de outra irá acontecer mas e como tu, tu comentaste que o Jaren é capturado mais uma vez né a expressão do groguinho né que ele fica nosso grogo fica muito angustiado quando ele é capturado é porque ele já viveu isso né na, na execução da ordem 66 ele já passou por tudo isso já perdeu tudo que ele conhecia as pessoas perto que ele amava né tudo que representava uma família para ele. E mais uma vez agora em que a gente já comentou no, no decorrer aqui do podcast, da evolução dos personagens, tanto do Grogo como do Jinjari, né, que aprendeu a, a, a se remodelar por causa do Grogo, né, treitou os laços de afetividade com ele e tomou ele como seu protegido, como um enjeitado em que ele é responsável, né, no plano de dois como o Nilson sempre fala. Agora o Grogo passa a situação de perder ele, né, de novo, capturado mais uma vez. E o desfecho dessa temporada, a gente pode esperar uma, muita coisa, né? Tem muita coisa ainda para acontecer e um desfecho em aberto, né? Tudo se encaminha para deixar muitas pontas ainda para muita coisa acontecer e mostrar que o, essa audácia do Moff Gideon vai sim uh, ter muita muita coisa ainda que que vai vir pela frente aí que podemos esperar a audácia dele ainda maior, né? Os planos dele estão se encaminhando para um desfecho que ele estava buscando isso desde o início da, da temporada, desde a sua primeira aparição, já estava arquitetando tudo isso, e que estava conseguindo obter um êxito muito grande, então ele já tem clones aprimorados clones com armadura Liga besca, ele próprio né, tem uma armadura muito imponente, e essa pretensão de clones, então em breve haverá um upgrade desses troopers, como ele fala, é porque o processo já está se encaminhando para o seu finalmente, né? Já está em processo de testes, vamos dizer assim, né? Então muita coisa pode acontecer
6: Então, é, eu só queria voltar. Vocês já estavam lá na apresentação dos Dark Trooper e, e lá na forja já. Eu queria voltar um pouquinho para a gente relembrar algumas cenas que aconteceram antes disso, a caminho da a Grande Forja. Uma delas é o Paz Vizla e o líder dos Coruja Noturno, que tramaram o um maior que Bapau dentro do navio.
5: Mandalorianos sendo mandalorianos, né?
6: Mandalorianos sendo mandalorianos, como é que é o nome? Axel. Então, esse aí é, é um quase Axel Rose. Não, mas não é esse. <risos>
2: É quase isso,
6: quase é, isso. É, quase isso, quase isso. Mas eles quebraram o pau, né, ali, e, e ninguém interviu. Sabe, tipo assim, é uma disputa deles, deixa ele. E a boca como líder, disse assim: não, ninguém interviu, nenhum dos lados intervém.
5: Como deve ser.
6: Como deve ser. E quem que interviu? O Grogo. Não, não, não. Não, tipo assim, chega, acabou, né? E os dois respeitaram a intervenção porque entenderam que aquela briga não ia levar nada. É, mas que houve aquele quebra-pau. Logo em seguida a isso, aparece quem? Vocês lembram da cena, não? Sim. O mitossauro surgindo das...
2: Só que aquilo não era um mitossauro, das... o senhor Yarael. É um, é um mandossauro. Era um, era um é, monstro pode... qualquer, mas não era um mitossauro
6: Se vocês olharem, ele tinha as presas grandes externas
5: Mas tinha um rabo, tipo um dinossauro antigo lá Que atacava mas, com a cauda
6: é, lá É, com, é que,
2: com uma é que eu, boa... só ah. eu só conheço a cara do
6: dinossauro Eu só conheço a cara do mitossauro Não conheço se ele tem rabo ou sem rabo Mas a, a cena aconteceu com esse monstro Então vamos deixar incógnito Mas e quem é que tira o Grogo de lá Que tá dentro do IG-12?
2: Os dois que estavam brigando. Os, Os dois, dois que
6: estavam brigando. Ou seja, pelo bem de um outro e o enjeitado, inclusive, eles tiraram ele de dentro da barcaça lá. Então, é, pra mostrar que isso é uma coisa que tá intrínseca no povo mandaloriano.
5: Isso reafirma uma coisa que tu falou, Nilson, que pode o pau eles se matarem ali, mas quando o pau pega, todo mundo tá junto
6: pra, o pra combater, O inimigo de né? um é o inimigo de todos, não tem isso essa história... Aí. Já mostraram isso, desde a primeira temporada eles estão mostrando isso, isso. Do, dos Mandalorianos, né? Desde a primeira temporada. Que o pau pode quebrar entre os clãs, se alguém meteu a mão com um, meteu a mão com todos. E não importa se eu tava brigando há três minutos atrás, eu tava brigando contigo. Então, é, voltar um pouquinho, né? Porque é, também é importante ressaltar essa questão aí da que aconteceu na barca lá. para depois ir lá para Grande Forja e eles fugirem em função disso. que se refugiaram na Grande Forja sem a Barcaça,
5: né? Só pra aproveitar o gancho, Nilson, a reafirmar uma coisa que eu falei antes e que tu falaste agora, que desde a primeira temporada, eles estão mostrando essa coisa da, da cultura mandaloriana aqui, a união do povo mandaloriano. E como eu coloquei antes, tem muita gente que tá reclamando dessa temporada, do caminho que tá tomando, mas essa de Mandalorian é focado justamente nisso, na cultura mandaloriana. O Jinjari não é o personagem principal, ele foi o personagem apresentado para dar o start de tudo isso, né? Mas o, o foco total dessa série é justamente isso. É... A cultura mandaloriana, né? a união, as desavenças, tudo, tudo que acontece, tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo, essa retomada de Mandalore, essa reunião e essa conquista de liderança da Bocatan, esse é o foco principal de The Mandalorian. Né?
6: Eu acredito e penso assim também, né? a saga do The Mandalorian foi para como o despertar da força. né? Foi o despertar de toda uma uma nação né e só que tinha que ter um começo e o começo foi solitário
5: Exato, e para mostrar também que a, a força que é os mandalorianos, né que isso realmente tem um poder muito grande, que é uma preocupação constante do império. né
6: É um fato, é bem isso mesmo. E na verdade, ali eles foram, uh, dentro da grande forja, eles foram, de uma certa forma, não massacrados, mas, mas uh, caíram numa armadilha que nem os patinhos. Né?
2: Ingenuamente.
6: Ingenuamente.
2: E nessa armadilha, a gente pode destacar o que, que espera... É exatamente o contrário do que aconteceu na segunda temporada, né? Porque na segunda temporada o Jinjaren reuniu uma galera pra ir salvar o Grogo. E agora o que me parece pelo desespero do Grogo é que ele vai tomar a frente junto com a bocação obviamente, pra juntar uma galera pra salvar o Jindaren, né? Hum. Eu estou bem ansioso por esse último episódio Justamente para ver O fechamento dessa temporada Mas também para que Responda alguns questionamentos Como esse que nós comentamos Da armeira, da questão Desses outros mandalorianos Desses que foram para a frota Supostamente doentes, feridos etc, né Mas a gente já comentou a batalha ali da né? Nilson Comentou antes de nós entrarmos Ao ar, queridos ouvintes eu gostaria que ele falasse um pouco agora. Vou pedir pra ele falar a respeito, né? Mas ele comentou sobre. Dentro do ataque ali, ele falou muito da arma do Paz Vizla, né? Como ela esquentou, como ela cumpriu a sua função, mas ao mesmo tempo ela parou de funcionar de tanto uso, né? Chegou ao limite, né, mestre Chegou limite daquela, da arma. Foi cenas bem interessantes. E eu...
6: eu já havia comentado sobre a, asma, a arma do, do Paz Visla, né? Sim. Porque é uma coisa gigante, né? É uma coisa gigante mesmo. E lá quando eles estavam escalando a montanha para ir resgatar o filho do do Paz Visma, ele a gente viu ela claramente e, e o peso que ela deveria ter. E, e neste episódio a gente conseguiu ver é, não só a, a arma em funcionamento pleno, né, é, a pleno, mas também a, a coragem dele, né, e o sacrifício que ele que ele fez é, ao usar essa arma seja ele mandou todo mundo sair ir embora fechou a porta para que ele ficasse isolado entre os mandalorianos que lá estavam e os Dark Troopers que estavam descendo descendo ali para combatê-los e, e ele é, literalmente ele como comentávamos ele derreteu a arma dele né é, derreteu a arma dele para que ele pudesse salvar os demais voltando um pouquinho para trás também é, lembrar que antes dele eles caírem nesta armadilha. Quando apareceram aqueles soldados imperiais com Besca. E que o Axel Rose. Não é Axel Rose? É quase isso? Wolves. Que ele. É, que isso aí. Que ele saiu pra ir buscar ajuda. E ele saiu com a proteção do Paz visão que há poucos minutos atrás, eles tinham se tramado no pau Tava lá, e quase se... Estavam descendo além. E, e é, quer dizer, é, então, então tá, vai pela, pelo, pelo, pelo buraco da, da, da cratera aí, que eu, eu vou te cobrir a retaguarda. E foi o que ele fez.
5: Como deve ser.
6: Como deve ser, e, e depois lá na, lá na cena da cratera, e ele fica para trás exatamente porque ele precisa defender os demais companheiros. De, de luta dele né se sacrifica para isso né? não foi não foi barato não custou barato a morte dele não custou não custou barato foi caro para eles porque ele mesmo sem arma jogou arma para cima e saiu na mão com os caras e na mão os cara armado ele desarmado ele ele arrebentou com os caras então foi um ato como Maicon falava um ato Bonito, um ato é heroico de juramento de Mandaloriano. Então, bacana aquela cena ali. Fiquei triste pela morte do personagem, com toda certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele precisava ter um fim, o Paz visla, porque ele também era um líder e ele poderia futuramente fazer a sombra para Bocatan. Então, ele, ele partiu e partiu num momento e, e com uma missão extremamente importante. Né? dar a sua vida pelos pelos demais uh, companheiros de, de, de batalha naquela batalha ali. Ele só foi derrotado porque desceu uh, Royal Guard e os caras estavam com todos os equipamentos e ele estava com um escudinho e com uma... Aqui por Rio Grande a gente chama de uma adaga, né? Era só o que ele tinha na mão e não se entregou. Ele poderia ter uh, fugido, ter usado o jetpack dele, mas a ideia era... Uh, ele salvar os demais e aí ele foi para cima dos caras e deu a vida por isso né? deu a vida por isso deu a vida por esse neste momento e mas não custou barato pro império essa, essa morte do Paz aí
2: perfeito Nilson e, e não tá tão distante da nossa realidade porque essa que é uma vibra daga né não o que ele tinha lá era uma vibra daga então acertou em tudo ali né e pra quem é amante de cinema É interessante notar Pra quem conhece um pouquinho, pra quem gosta De se interar sobre roteiros, direção etc, devem ter reparado Que nessa terceira temporada Aos pouquinhos, episódio Por episódio, eles vinham destacando Paz Vista em alguma coisa né? Com uma fala aqui, uma desconfiança Ali, um discurso inesperado A colar, cenas fodas de ação Que nem a gente viu e Tudo isso com um propósito bem definido né? Que é exatamente Fazer com que a gente simpatizasse com esse personagem para sentir o peso do sacrifício dele e galera funcionou, funcionou federal, né? armei uma lágrima cheirei a chorar assim e até senti mais por ele ter morrido ali pela guarda pretoriana do que a o Jim Jaren ser capturado. Né? caso que, apesar, me deu um susto ali, né, na, na hora que o Jinjari foi capturado, mas eu senti muito mais com o sacrifício do Paz Visa por causa disso, né, eles foram geniais em introduzindo ele com destaque, com coisas inesperadas, que a gente foi se empatizando com esse personagem para que esse sacrifício tivesse um peso, e esse sacrifício teve um peso, e eu devo lembrar de um episódio, o, acho que foi o quarto episódio da série do Kenobi, que houve um ato de, de tragédia, de sacrifício, de peso da qual não teve o mesmo impacto, porque a gente não teve o tempo de simpatizar com o personagem. Eu tô me referindo àquele personagem que pilotava uma daquelas naves que foram salvar o Obi-Wan lá na, no caso, né, na, no Quartel dos Inquisidores lá, né, no, né? Teve uma perda lá, né? Só que, como a gente não teve o contato com o personagem, foi uma perda, foi lastimável para quem conhecia ele na, na série, no episódio. Mas para nós, enquanto público, a gente tá morreu, né? Mas culpa as visas, não, né? Eles tiveram cuidado de botando alguma coisinha dele o tempo todo, uma tomada de câmera aqui, olhando a expressão, uma briga por um caso de um movimento inventado por ele no xadrez, né? Um discurso inspirador, tudo isso para nós simpatizar com
6: o personagem. É, é, ressaltando o, o Maicon, é, é, também a questão do tamanho dele. Né? Ele se sobressaía é, diante de, de todos os mandalorianos, no, no tamanho dele. Era um guerreiro é, de, de muita força física. Né? Eu já comentei isso em outros episódios. Acho que a armadura mais linda e mais protegida que eu, que eu vi de todos os mandalorianos era do Paz Vizla, né? E aí agora a gente demonstra que ele... ele aquele tamanho todo dele, não era, não era somente músculos, né? Era inteligência também, porque na briga final aí, ele saiu na mão, os caras dando blasterzada nele, ele saiu na mão com os caras, foi lá e cara, jogava num abismo que tinha lá dentro, quer dizer, acabou, foi pra cima, ele, ele não sozinho, ficou...
2: sozinho, né? Praticamente... Com... Acabou... Isso aí. O que veio lá, e enfrentou, bateu, empurrou, jogou, matou sozinho, tanto é que quem acabou Isso. matando ele foi a guarda pretoriana, que chegou depois ele já estava todo acabado, né? Porque praticamente ele derrotou um exército sozinho, dando tempo para todos os demais Mandalorianos fugir. Foi um sacrifício
6: heróico. Ele tá, estava ele cortado de arça de gaita, né? <risos>
2: Exatamente. É.
6: Cortada de arsa de gaita Quando os caras chegaram, ele já estava Moído já, né, os caras fizeram O, o, o trabalho Para os pretorianos lá Foi melzinho na chupeta, né Porque foi foi muito fácil de, de derrotar Quem já estava extenuado da batalha né?
5: Só fazer um, uma observação Aí, Mestre marca Que o, o Mestre Arael fez um comentário Referente ao tamanho do Paz Ele é O, o ator que, que representa ele É o Tate Fletcher, Eu tenho um mestre 191 de altura. Ele é um, um dublê, é um dos dublês mais. um dos melhores da atualidade aí. E a voz dele é interpretada pelo. é dublada
2: pelo Dave Finoni, né? Outra curiosidade interessante é que lá no livro de Bubba Fett, quem vestiu a armadura de paz visa foi o Favro, né? que também é um cara grande. Que também é um cara grande, exatamente. Bem legal essas curiosidades, né? Mas é, com a queda do, do Paz Visa também veio o fim do episódio, né? Com muitas interrogações, com muitos ah, questionamentos, muitas pontas soltas para se costurarem no próximo.
6: Eu acho que o próximo episódio tem que ter pelo menos umas duas horas aí para poder fechar e costurar todas essas pontas soltas aí, né? É. É, porque eu acho que o pau vai quebrar muito mais e, nesse último episódio aí. Por vários motivos. Pelo, pela captura do, do Jinjarin, saber o que, que aconteceu com os piratas sumidos, o que aconteceu com os piratas doentes, com os Mandalorianos que conseguiram sair.
2: Saber se a Armeira está envolvida ou não.
6: Eu me do. Eu, eu confesso que, pra mim, se a Armeira estiver envolvida, vai me doer muito na alma. Vai, vai. Vai me doer muito. Pra mim, aí sabe? não faz sentido ela está envolvida, só se assim... ela também acho que não, se bem que é, também em conversa no, no privado eh, com o Maicon. Por que, que a Armeira poderia estar envolvida? E lembramos que em Nevaro, né, lá na, na primeira temporada, final da primeira temporada, os imperiais invadiram os esgotos e, e sobrou ela e uma pilha de, de Beskar, né? Uma pilha gigantesca de, Beskar, de, de de armaduras mandalorianas. Então e agora aparece os imperiais aí com armaduras de Beskar, quer dizer Dark Troopers. Dark Troopers mas sabe que ia me deixar da podre de nojo, né? Porque ela estava sendo a coluna vertebral do, dos mandalorianos. Ela, ela, entregou a, ela entregou a liderança nas mãos da Bocatan.
2: Sim, isso, na verdade, me faz crer que não é ela, né? Por causa que o próprio Moff Gideon, ele revelou, né? Por que ele estava lá em armou a base mandalora, né? Por causa do Beska, por causa da matéria-prima, que era tipo, mais fácil conseguir, né? Então, o fato de ela ter sobrado lá, sim, é, é um pouco suspeito. Peito, né Mas eu devo lembrar que quando os Mandalorianos, eu acho que eu comentei isso no privado também com Yarael, quando a gente estava conversando, né? Quando os Mandalorianos foram, a... se mostraram e foram ao socorro de Indiaren, a os imperiais provavelmente foram caçar esses mandalorianos, né? Então eles devem ter varrido Nevarro do avesso para encontrar esses mandalorianos. E a própria Armeira deitou alguns ali naquele momento, né? Talvez ela tenha chegado depois, talvez tenha sido encenação. Eu não sei, eu só sei que eu não quero acreditar que ela tenha culpa no cartório, só isso.
5: Pois é, Mestre Marta, eu não vejo um motivo forte o bastante para fazer a Armeira ser a traidora disso. Sim tem que ter alguma coisa muito mas eu não vejo, não, não quero acreditar nisso também.
6: Eu só fiquei num questionamento, tá, Mandalore vamos lá, ele, o, o Gideon ele, ele tá atrás de Mandalore pelo Beskar, que é um planeta que é, gera e produz ou tem em seus estoques minerais é, é, o Beskar, né, é, mas por que que o, o por que que ele tem tanto interesse em nevar ele mandou os piratas lá, né pra meio que tomar nevar eu
2: penso que é por causa dos laboratórios que ficaram lá ainda, com algum resquício da pesquisa do Perth, né? Alguma coisa deve ter ficado por lá, né? Mas é só uma crença, né? Porque naquele episódio em si explodiu tudo, né? Vocês, vocês lembram do episódio?
5: É, exato. Mas todo o
2: material da pesquisa dele tá lá, né? É, e aquilo que a Elaia pegou, aquela bolsinha lá, que ela fez o Purge, toda aquela encenação lá, tem alguma coisa ali que, para esse filme... Que ainda
6: não mostrou o que, que é, né? Ainda uh, é. Eu até fui procurar na, no Google, né, na Galáxia Star Wars, se algum dos ouvintes ainda não fizeram essa pesquisa, digita lá, Galáxia Star Wars, tem lá todos os planetas e, e onde é que é a localização de cada planeta. E eu até fui fazer essa pesquisa, ver se Nevarro e, e Mandalore ficava próxima da um planeta do outro e na verdade na galáxia não aparece Nevarro não consegui localizar Nevarro e aí e mas mas eu constatei a, a, a questão de Mandalore tá num, num centro nervoso aí né talvez
5: você procurou com o nome errado meu querido Iarael devia ter procurado New Mandalore ao invés de Nevarro <risos>
6: É, então, e aí, o Mandalorian ele fica ali num centro nervoso, né? Entre Felúcia, entre o Obami, Obani, que, que apareceu em é Castle... Quer dizer, tem vários outros planetas que ficam ao redor de Mandalória aí, que ele ficaria na, na orla média, não ficaria nem na, na área externa da, da, de órbita da, da galáxia, ele ficaria meio que num miolão aí... Então tem muito planeta próximo que é, é bastante importante. E lá deu para ver alguns planetas, o, o porquê que, que eram da orla exterior, como é chamada, né? Então que nem o Tapau fica completamente fora. Talvez o planeta mais fora do, da galáxia é o Tapau, que, que é onde estava o Grívius lá no, no ataque dos clones, né?
2: A vingança do Sif, corrigindo.
6: A vingança do Sif, perdão aí aos, aos nobres colegas.
2: É, é, são questionamentos que a gente... Fase deixa no ar, né, para que vocês pensem a respeito também, nossos queridos ouvintes. Mas, do episódio questão desse sétimo episódio, chamado Os Espiões, Os Espiões no plural, então é uma referência a Elia Kane, sim. Pode ser contida somente nela e com outros imperiais lá, mas que pode ter sim uma ligação com os Mandalorianos, como o nosso Yarael Fett falou muito bem. Mas aí ficamos na expectativa do próximo episódio, para que essas dúvidas sejam sanadas e torcendo para que não acabe bruscamente como acabou o episódio de The Bad Bat, né? Que deixou mais <risos> mais interrogação do que, do que qualquer outra coisa
6: Mais ponta solta, nem o episódio 9 conseguiu. Nem o
2: episódio 9, é verdade. Mas sobre esse episódio em questão, acredito que nós tenhamos abordado os principais pontos certamente a gente deixou passar alguma coisa né? Mas eu quero agradecer a presença do Mestre Buzi também do Yara Fer, mas em especial a você, nosso querido ouvinte, que sempre nos escuta até o final. Tem coragem de ouvir as nossas lamuras, os nossos balbucios e as nossas asneiras de vez em quando. Então, agradeço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo PacCast The Force Wars. Mestre Buzic e Araels, considerações finais de vocês. Muito
5: obrigado, Mestre Marta, por essa parceria, mais uma vez. Obrigado por vocês que nos ouvem. Só lembrá-los que nosso Instagram, é arroba PacCast The Force Wars, e a nossa página do Facebook também está à disposição de vocês. O nosso e-mail paccast.wars, arroba Se você quiser fazer um comentário referente a alguma coisa que a gente falou aqui, fazer alguma correção, se a gente deixou passar o alguma coisa despercebida aí na empolgação dos comentários por favor, entre em contato com a gente deixa lá o seu feedback, o seu comentário e muito obrigado a todos mais uma vez eu acho que agora só nos resta esperar o desfecho dessa terceira temporada e que estão tá acontecendo estão acontecendo muitas coisas, muitas pontas e como o mestre Marta bem colocou agora nos resta esperar o desfecho de tudo e e vamos ver o que vai acontecer. Então preparem seus corações que está tudo em aberto ainda. Obrigado a todos, que a força esteja com vocês e até o próximo podcast de Força Wars.
6: Obrigado Mestre Buzik Mestre Marta pelo convite e pelo prazer de debater Star Wars especialmente The Mandalorian com vocês dois. Esperar que nossos ouvintes não se decepcionem, mas a gente faz com muito amor porque a gente ama o que a gente faz. Sobre a terceira temporada, eu acho que vai deixar saudade, porque foi uma temporada pesada no sentido de muitas revelações, muita coisa aconteceu nos bastidores de Star Wars através da, deste episódio da, de The Mandalorian esperar realmente que não termine abrupta como terminou o Bad Batch mas tem muita coisa a ser dita ainda então ou seja, eu não acredito que em um episódio eles consigam Amarrar todas essas pontas soltas Que ainda estão para a gente ver Talvez termine assim Não sei se terá uma quarta temporada De The Mandalorian Mas possivelmente terá Acredito que terá Mas muita coisa acho que vai ser tratada Na segunda temporada de Boba Fett
2: e a né? É. podemos esquecer da Soca
6: E a Soca também vai. É. é, agora em agosto. Né? É. é, logo em agosto aí, né? É isso aí, mas agora em agosto muita coisa vai acontecer ali. Visto que o Dinjaring conhece a Ahsoka, né? Sim. E dito isso, eu Luke Skywalker também, né? É verdade,
2: verdade. E dito isso, então a gente encerra mais esse episódio do podcast The Force Força então Mais uma vez muito obrigado a todos e que a força esteja com vocês sempre. Thank <laughs>